0: Jsem byl velice povzbuzen svědectvím Lenky, protože dnešní kázání, které jsem si připravil, jak jsem vnímal, že že bych ho měl sdílet s váma, jsem nazval připravenost a poslušnost na boží zavolání nebo na boží volání. Tak je to skvěle, když si můžeme uvědomit, že můžeme... i v té praxi prožívat tyto skutečnosti a je to zvláštní, že nikdy, nikdy pan Bůh ke nám mluví a my jako bychom to neregistrovali, ale o tom bych chtěl říct pak ještě trošku později. Text, který jsem vybral pro den... kázaní je z druhé Mojžíšovi z Exodus 3. kapitola od 1. pro 6. verš. Takže kdo máte bíle a chtěli byste si otevřít, tak můžete si otevřít Exodus 3. kapitola od 1. po 6. verš. Tady je napsáno Mojžíš pasl ovce svého dhána Jitra, midianského kněze. Jednou vedl ovce až na step, za step a přišel k boží hoře, k chorebu. Tu se mu ukázal hospodinu v posel v plapolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Můj viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jim stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten velký úkaz, proč keř neshoří. Hospodin Viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře. Mojžíši, Možíši odpověděl: Tu jsem. Řekl: Nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je Půda svatá. A pokračoval: Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakovův. Mojžíš si zakrel tvář nebo se bal na Boha pohledět. Možná i tento text ještě trošičku je spojen i s tím, co jsme prožívali teďka o velikonočních svátcích, protože v podstatě Mojžíš šuf život je velice spojen právě s tím, že ten text také mluví o tom, právě, když ho Pan Bůh povolal. K tomu, aby se vrátil zpátky do Egypta a vyvedl izraelský národ z otroctví. A víme, že to nebyla jednoduchá cesta, ale právě Božíš je ten, který, kterého si pán Bůh už připravil úplně od začátku. Tam čteme v druhé kapitole Exodus že muž ani nečteme jméno, z levíského rodu a si vzal ženu z levíského rodu a vzali se a pak počali dítě a narodil se můj Žíž, kterého uchovávali tři měsíce, ale když mu bylo tři měsíce, tak v podstatě už ho nebyli schopni někde přechovávat, protože dítko pláče a bylo ho slyšet, tak ho mamka se rozhodla, že uplete nějaký košík a položí ho do řeky Nil a budou pozorovat, co se s ním stane. A pan Bůh zvláštním způsobem poslal faranovu dceru, která ho vyzvedla a vzala ho v podstatě do paláce. Ale než ho začala vychovávat, ta ho vrátila matce a ta ho do šesti let vychovávala, kojila ho a připravovala ho na tu zvláštní měsíc celoživotní, kterou Mojžíš měl vykonat. Je to zvláštní, že do šesti let matka Mojžíše vštipila všechna všechna boží zaslíbení a všechny ty boží hodnoty do života Mojžíše. A tak Mojžíš vyrůstal a když mu bylo 40 let a zabil egyptiana, když se tam přel nebo viděl, jak tam bije toho, toho otroka hebrejského, tak v podstatě pak musel utect a my jsme četli tady, že pasl u Tchana, jí kněze, ovce. V podstatě dělal to 40 let. Řekli bychom si, to je dlouhá doba. Ale pojďme se podívat na to, co pan Bůh připravil, co pan Bůh udělal. Víte, když Bůh mluví, mnozí z nás eh, jsou jako v mlze a neodpovídají. Eh, to přesně někdy právě tak prožíváme, že, že nevíme, jestli to je eh, to, co vnímáme, to, co cítíme. Prostě je to Boží řeč, nebo to je jenom naši vyplot fantazie, nebo, nebo čehokoliv. Ale Mojžíšová odpověď tady ukazuje, že on věděl, kde se nachází a kdo s ním mluví. Možíš možná po ta léta, když pasl ty ovečky toho svého tchána, tak si povídal s Bohem a naučil se mu naslouchat. Víte, to je velice důležitá. Důležitá, důležitý moment v životě každého křesťana. Naučit se poslouchat Boha. A jelikož Mojžíš byl někde ve stepi, tam byl sám, tak jako David, čteme to v žalmech, že povídal s Bohem a také naslouchal mu. Být připraven na boží zavolání znamená být ochotný poslouchat. A ať se jedná o věc menší nebo větší, o věc podstatnou nebo nepodstatnou věc, nebo věc velikého významu. My se mnohokrát zaměstnáváme tím, že Bohu diktujeme, co by měl v našem životě udělat a jak by to měl udělat. A přece odměnu od Boha dostává ten muž a ta žena, kteří jsou pro něj a jeho dílo připraveni, jakmile je Bůh zavolá. My někdy jsme připraveni zavolat tady jsem, až když se naskytne nějaká velká příležitost nebo něco neobvyklého. Víte, ale mnohdy nejsme připraveni vzít na sebe nějakou povinnost, která není lidem na očích. Někdy to vnímám, i možná to vnímáme, vidíme to v těch běžných praktických eh, praktickém životě, když po nás chce někdo, eh, něco, někdo významný, tak samozřejmě, že zbystříme a nějakým způsobem se snažíme eh, vyhovět tomu člověku. Ale když to říká někdo, možná třeba takový obyčejný, tak, eh, tak na to vůbec ani nereagujeme. A já si myslím, že tady skrze tyto věci, skrze ty malé věci, ty malé nějaké udalosti, Bůh nás učí naslouchat. Když Mojžíš, Mojžíš, když Bůh na něho zavolal, tak odpověděl tady jsem. On Znal Boha a věděl, kdo mluví. Oswald Chambers, já velice ho mám rád, to velice krásně vyjadřuje eh, takovými slovy. Když hovoříme o božím volání, často zapomínáme na to nejdůležitější, na přirozenost toho, kdo nás volá. Na každého z nás dnes volá mnoho věcí. Jsou volání, na které odpovíme a některá ani nezaslechneme. Volání je vyrazem přirozenosti volajícího a můžeme je zaslechnout jen tehdy, jsme-li stejné přirozenosti. Boží volání je vyrazem Boží přirozenosti, ne naší. Bůh. Boh protkává náš život vlákny svého volání, které můžeme rozlišit jen my. Je to vlakno Božího hlasu, které k nám přímo mluví ke konkrétním věcem našeho života. To jsou slova Osvalda Chambersa. Víte, ta přirozenost, naše přirozenost, jaká je ta naše přirozenost? Můžeme Boha slyšet jedně tehdy, když jsme se znova narodili do Božího království. Pokud nejsme znovu zrozeni, a toto říkal Ježíš nikonem nemoví, když nikodem za ním přišel a chtěl s ním povídat o tom, jak velký to je učitel, jak, velký, jak, jak je velké věci dělá, tak pan Ježíš mu řekl, ty se musíš znova narodit. Ano, neuslyšíme boží hlas, pokud nemáme boží přirozenost. Neuslyšíme Boha, když nebudeme naslouchat tomu, co on mluví k nám. Víte, s Mojžíšem to bylo zvláštní, protože Mojžíš sice znal Boha a také mu odpověděl, i když potom s Bohem diskutoval a nechtěl ho poslechnout, nechtěl jít do Egypta. Vymlouval se. Samozřejmě viděl to, co ho v Egyptě možná čeká, že se setká s lidmi, s kterými se nechtěl setkat. Víte, někdy to vypadá úplně stejně i v našem životě. Děláme to sáme, co dělal Mojžíš. Vymlouváme se, možná si říkáme a takové věci to přece pan Bůh po mě nemůže chtít. Ale ta poslušnost, to je to asi to nejdůležitější. Víte, když to Lenka řekla o tom, že nějak cítila a vnímala, že má udělat nějaký krok, tak se si říkal, to je nádherné. Duch svatý nás vede ve stejném ve stejném duchu. Víte, někdy možná takové věci když uděláme, tak skrze toto se nějak posuneme dál právě v tom naslouchání. A nebo si řekneme, a to je taková bolbost. Nebo to je tak nevyznamná věc. Poslouchal jsem nedávno kázání nebo takové slovo od katolického kněze ze Slovenska Martina Kufy. Možná jste ho někdy slyšeli, ale určitě by vám doporučoval, abyste si něco poslechli od, od tohoto člověka. Právě jeho svědectví je zvláštní v tom, že on měl naplánovaný život, byl to horolezec, velice cvičil karate a všechny možná věci, které, které dělal a chtěl dělat do budoucna. Najednou se mu zhroutil, když šlezli někde na Gerlachu, tak spadl a v jeho život vysel na vlásku, jak se říká, a on vysel na laně, spadl, byl hodně, byl hodně fyzicky zraněn, ale Ježíš ho zachránil. A když on si to uvědomil, že skutečně to byl Ježíš, který ho zachránil od fyzické smrti, tak řekl, pane Ježiši, já ti odevzdávám svůj život a ty si s ním udělej, co budeš chtít. Bůh tohoto člověka zvláštním způsobem již 30 let používá pro všechny ty, kteří už neměli v této společnosti žádnou naději. Na té jeho faře někde za Tatrama tam, má říkám, má 300 farníků, jsou to ve byvali vězni, prostitutky, bývalé lesby, homosexuálové, děti z rozbitých rodin, z pastiaku a z různých, z různých míst. Ten člověk uslyšel Boží volání a celý svůj život zasvětil jemu. A říká: Já jsem nezměnil za 30 let, své poslání. Stojím o to, aby všichni lidé, kteří na této zemi žijí, aby měli možnost žít dobrý život, důstojný život, ale především, aby mohli poznat mého Boha a Pana Ježíše Krista. Je to nádherné svědectví. Ten člověk byl poslušný To, co řekl, tak od toho se neodchylil. Kdykoliv je před námi nějaký úkol, hledejme Pána a věřím, že uvíříme Boží hlas stejně, jako Pán Ježíš slyšel hlas svého Otce. A když ho milujeme, tak ho poslechneme. Chtěl bych ještě připojit jeden text z Nového zákona. Právě když jsem se připravoval, tak jsem se modlil, pane, ukaž na to, co, co ty chceš právě v tomto dnešním setkání. A tak pan Bůh mě vedl do skutku Apoštolu, 26. kapitola, a chtěl bych přečíst od 15. do, 17., do 18. verše, Skutky Apoštol 26. kapitola od 15 do 18. Pro kontext, ale chtěl bych se dotknout jednoho verše. Tady čteme, jak Apoštol Pavel, když byl uvězněn v Jeruzalémě, za to, že zvěstoval Ježíše Krista, tak ho židé chopili se ho a v podstatě ho chtěli zabít, tak ho odvezli do Cezárie u moře, kde Pavel byl vězněn a tehdy přijel tam král Agripa se svojí manželkou a Festus, který tehdy vladl v Cezarii, tak, tak ho vyslychali. A tady čteme, a poštol Pavel říká, že když se setkal s Ježíšem, tak tady je napsáno, já jsem se zeptal, kdo jsi pane. A pan řekl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale zvedni se a povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a světkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. <coughs> Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nímž tě posílám, abys otevřel jejich oči. A oni se obratili od tmy ke světlu, od moci Satanovi k Bohu a vírou ve mě dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými. Pavel, a poštěl Pavel jako vězeně stojí před mocnými tehdejšího světa, před králem, před vládcem, vestusem a dalšími hodnostáři a jasně sděluje a deklaruje své povolání, kterému pán Ježíš dal. To, co prožil, na té cestě do Damašku, když tehdy šel, aby zatkl ty, kteří vyznavali jméno Ježíše a věřili v Ježíše Krista. Víte, to povolání, které apoštol Pavel přijal, to bylo tak silné, že změnilo jeho život úplně. To už nebyl Saul, ale to byl ten Pavel, kterého si Pán Ježíš povolal a který ovlivnil tehdejší svět. Víte, když jsem poslouchal právě toho Martina Kufu ze Slovenska, tak jsem si uvědomil, že tak jednoduchý, prostý člověk a on ovlivňuje politiku na Slovensku v dnešní době. Ale on říká, já nejsem, já nejsem politik, ani, ani do politiky nemluvím. Já držím hodnoty, které mi Bůh daroval a které vložil do mě. A chci všude, tam, kde jsem, tyto hodnoty, tyto boží hodnoty, jasně představovat, jasně deklarovat a jasně za nimi stát. I když se dívá na dokoliv, i když mě poslouchá kdokoliv, Jestli to je prezidentka nebo parlament, mě to vůbec nevadí. Protože já jsem se neodchylil od toho, co Bůh vložil do mého srdce. Víte, to je velice silné svědectví. Já, když jsem přijal boží povolání pro misijní a evangelizační službu, bylo to v roce 96, a do dnešního dne, si dobře pamatuji i ten text, na který tehdy kazal předseda Operation Mobilization v Českých budějovicích, Protože Bůh zasáhl me nitro. A v tomto roce to bude 24 let. A nelituji toho, že jsem mohl zaslechnout Boží hlas. Protože kdybych tehdy nezaslechnul Boží hlas, tak bych určitě Abo určitě bychom nebyli možná dneska v Karvine. A já jsem si nikdy nepomyslel, že bych jezdil někde na misi, že bych se dostal někde do světa, nebo že bychom založili i zbor v Karvine. O tom jsem tehdy vůbec nevěděl, ale věděl o tom Bůh. A já bych chtěl říct tobě, bratře a sestro, totože, když se naučíš poslouchat hlás Ducha Svatého, Hlas našeho spasitele Ježíše Krista. Když mu budeš naslouchat, když budeš toužit potom, abys ho slyšel, tak Bůh tě povolá. Protože On volá každého. Každého z nás. A jenom na nás, jestli zaregistrujeme jeho volání. A dáme se v šans tomu, který nás spasil, který nás zachránil pro věčnost. Takže chtějme být otevření na to, co pan Bůh má pro každého z nás přichystane. Možná si člověk myslí, že to je pro někoho jenom. Ne, já si myslím, že to je pro každého. To je pro tebe, pro tebe, pro tebe, pro každého. Protože Bůh s každým má svůj plán. A jestli slyšíš hlas Ducha Svatého, který volá tě do konkrétní věci, tak je nejlepší poslechnout, neodkladej to, neoddaluj to, ale řekni, Bože, já tě chci nasledovat, i když by to mělo stát cokoliv. Ať vás pan Bůh požehná i v tom nedělním dopolední, já jsem rád, že můžeme mít obecenství i skrze Zoom a věřím, že možná trošičku se to rozvolní všechno, A začneme se scházet možná pravidelně na skupinkách, ale to všechno ještě před námi, tak ať vás Pan Bůh požehná. Amen.